0: Foro de la Mujer para el sábado primero de febrero Foro de la Mujer Con de sofa
1: Mujeres chilenas
0: La prensa ha comentado ampliamente los testimonios presentados la semana pasada ante la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar de Chile. Radio Universidad informó con amplitud transmitiendo los más impresionantes relatos e importantes entrevistas sobre el curso de tan dramáticas sesiones. Algunos de los que me oyen habrás, habrán quizás escuchado directamente uno u otro de esos discursos y declaraciones. Yo dedico hoy mi programa a las mujeres chilenas que sufrieron tan duro calvario, a las que perecieron, a las que resistieron, y tienen hoy el valor de denunciar públicamente los atroces dejámenes sufridos. En estos días en que tanto hablamos de igualdad, y mientras tratamos de obtenerla en todos los campos, resulta patético tener que admitir que el hombre y la mujer no son iguales en el terreno del sufrimiento, que la mujer es más vulnerable, y que solo una humanidad verdaderamente humana, es decir, una humanidad que respete la condición humana, una humanidad que prescinda de la fuerza bruta podrá conferir esa igualdad. De ahí que solo en un mundo en donde no impere la fuerza bruta puede pensarse en la verdadera emancipación de la mujer. Ante la tortura, la mujer presenta toda la vulnerabilidad, toda la debilidad de su cuerpo de ser humano como el hombre pero un poco más. La mujer puede ser violada. Esa ofensa profunda, esa agresión a lo más íntimo, esa degradación incluso de tener que aceptar la posible gestación de un hijo de padre abominado, es lo que la mujer puede sufrir en un mundo en el que todavía el sadismo ejerce, ejerce con autoridad y la crueldad más criminal puede usarse como arma legal. Todo esto es lo que han sufrido las mujeres chilenas. Ana María Morgado Rubilar, de 25 años, madre de tres hijos, viuda, hizo estremecer la sala con su relato, dicho con un gran esfuerzo para contener las lágrimas y en términos casi objetivos. Mi relato consta de tres partes, la detención de mi esposo, la búsqueda y encuentro de su cadáver, y la detención, torturas y dejámenes sufridos personalmente. Y sigue, el 18 de septiembre de 1973, mi marido, etcétera, etcétera. Empieza así la serie de arbitrariedades e injusticias, el relato de las torturas infligidas al marido, su desaparición, la búsqueda y hallazgo del cadáver. De esta manera transcurrieron tres largos meses de una angustiosa y desesperada búsqueda. El hallazgo del cadáver junto al de otros compañeros fue casual, y después la persecución sufrida por ella misma, su encarcelamiento y la escalofriante descripción de las torturas. Fui amarrada de pies y manos con apretados alambres y me vendaron la vista. De esas, en esas condiciones me arrojaron a un calabozo muy húmedo y estrecho donde permanecí por espacio de unas tres horas. Luego fui sacada de allí y conducida a una sala grande donde me ataron a un poste. Se inicia el interrogatorio. Buscan armas de las que la acusada nada sabe. Se inicia el interrogatorio con insultos, amenazas y palabras soeces. Al no obtener respuesta satisfactoria, las amenazas y los vejámenes aumentan. En muchas ocasiones, refiere la víctima, los oficiales llamaron a los soldados diciéndoles: vénganse a entretenerse con esta un poco, porque lo necesita. Así fui dejada y violada varias veces. Luego, para reaccionar, me metían en unos tambores de agua durante algunos minutos, y nuevamente desnuda y mojada, me volvían a mi celda. El martirio duró 15 días y terminó cuando a los soldados se les pasó la mano. Al introducir alambres cargados de electricidad en la zona vaginal, le rompieron el útero. Ana María Morgado recuperó el conocimiento en un hospital y al ser puesta en libertad le advirtieron que, si salían de sus labios alguna palabra en relación a las causas que originaron su estado, ello le costaría la vida. Logró salir de Chile a través de la embajada sueca y Suecia le brinda asilo. Ana María Morgado dice al principio y al final de su relato que no pide compasión y que habla para que se conozca la realidad horrorosa que viven a diario miles de mujeres chilenas y para que juzguen con objetividad las acciones del fascismo en nuestro país. Este fue quizás el más patético de los testimonios, pero no el único. Y tratándose de mujeres, además de la flagelación, de la aplicación de corriente eléctrica, de los golpes, la violación, el insulto específico a la condición de mujer. Me tiraban brutalmente los pezones y me hacían estos cortes con cuchillo y navajas. Por la vagina me, me metían sus manos inmundas, los dedos y palos y cosas de metal. Es otra muchacha de 25 años la que habla torturada frente a su padre y a su hermano de 15 años. En Tejas Verdes fui de las más torturadas, junto con otra señora de cinco meses de embarazo. El doctor del sim le tocaba el vientre y cuando escuchaba los latidos del feto les decía que siguieran torturándola porque el corazón del niño estaba bien. Entonces le echaron cera e hirviente en el vientre. No sé qué quería que dijera, como tampoco sé qué querían que dijera yo. En Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, se estaba llevando a cabo el proceso para llevar a la mujer a planos cada vez más importantes de la vida nacional. Se creó un ministerio o secretaría de la familia, manejada en gran parte por mujeres, que trataba los problemas educativos, asistenciales, etc. A la mujer se le ayudaba en su propio desarrollo y en el cuidado de los niños. Se recordó más de una vez en el curso de las dramáticas jornadas chilenas el medio litro de leche al que tenían derecho todos los niños de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Hoy la leche vale cuatro veces más de lo que valía y por consiguiente la mayoría de los niños chilenos no toman leche, dado que no solo los salarios son insuficientes, sino que el desempleo afecta a un 20% de los trabajadores. Estos datos están tomados del informe de Pedro Buscovich y Máximo Montoya, presentado también al Tribunal Chile con el nombre de El Genocidio Económico de la Junta Militar Chilena. Aún la prensa chilena tuvo que informar, por ejemplo, que el jefe del Estado dispuso de inmediato el envío de equipos y médicos a la localidad de Negrete, provincia de Biobío, donde se ha detectado un alarmante crecimiento de la mortalidad infantil. Doña Hortensia Bussi de Allende se refirió también a este hecho, a esta otra forma de tortura que sufren en particular los niños y las madres ante la escasez, a este lento asesinato. Pienso ahora en esas otras mujeres chilenas que inauguraron la oposición de las cacerolas, las resonantes manifestaciones de las cacerolas contra el gobierno de Allende. Eran en general mujeres que no querían sacrificar un poco en beneficio de la mayoría, mujeres que habían tenido demasiado, y quizás eran también mujeres engañadas por la propaganda, por los rumores, por la presión de las fuerzas interesadas en el derrocamiento de la unidad popular. Las que tenían mucho seguirán probablemente teniendo mucho, o al menos mucho más que las otras pero habrá también un gran número que den hoy con amargura las cacerolas vacías. En este Año de la Mujer, la viuda de Allende pidió, entre otras medidas de solidaridad para la resistencia chilena, el rechazo en la conferencia que se realizará en México a fines de junio a una posible delegación de mujeres chilenas enviada por la Junta Militar. Creo que los organizadores de las actividades del Año de la Mujer en México no pueden dejar de tomar en cuenta este sugerimiento, fácil por lo demás de ponerse en práctica desde el momento que México no tiene hoy relaciones diplomáticas con el Chile de Pinochet. Es lo menos que podemos hacer para manifestar nuestro respeto y nuestra admiración hacia las otras mujeres chilenas, las que sufren en el destierro su viudez y el dolor de las heridas, y las que sufren en el interior del país por la carencia de los bienes más esenciales en la incertidumbre ante el futuro, la represión y la amenaza. Foro de la Mujer Con Alaide Fofa